0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, июли, 26 ден. ДЕН излиза от кратката си лятна почивка. Тя беше необходима поради сватбата на добре познатата ви водеща Пламена Крумова, която от тази събота вече е Пламена Крумова-Петкова. От името на целия екип на Говори Интернет пожелаваме на младото семейство щастие и само добри новини. Можем да обобщим на кратко миналата седмица с това, че беше изключително динамична от към политически новини. 46-тото Народно събрание беше свикано на 21 юли, а за негов председател отново беше избрана Ива Митева от има такъв народ. Партията на Слави Трифанов демонстрира и различно от досегашното поведение, като показа, че е отворена към диалог. Тя проведе среща с всички парламентарни групи, освен ГЕРБ, които остават напълно изолирани и в сегашния парламент. По думи на лидерите, срещите с Демократична България и изправи се БГ Ние идваме, са минали оптимистично и обещаващо, като трите партии на протеста са намерили много общи допирни точки. Сред основните приоритети на партиите е смяната на главния прокурор и Съдебен съвет. В момента обаче изглежда, че те ще търсят и подкрепата на БСП, с която има такъв народ, също намери прилики в програмите по време на срещата. Подкрепа от партията на Корнелия Нинова е необходима при всички случаи, тъй като трите протестни формации имат 112 депутати, които не са достатъчни за мнозинство. Всички са единодушни, че от ГЕРБ няма да се търси подкрепа, а Демократична България и Изправи Себеге са категорични, че няма да участват в правителство, в което отношение има депутат. Песе. Разговорите обаче те първа продължават и все още не е излъчен проектът кабинет. Сигурно обаче че кабинетът ще бъде на има такъв народ и няма да е в коалиция с другите партии. От тях само ще се търси парламентарна подкрепа по общи цели и програми. Партите започнаха и консултации при президента Ромен Радев, който ги подкрепи за съставяне на правителство, но без безпринципни компромиси. Герпък пък саботираха традиционната консултация при президента. Седмицата беше белязана и из с избухване на бившия премьер Бойко Борисов. То беше насочено срещу служебния външен министър Бойко Рашков, който в последните седмици направи редица промени в службите с цел прочистване на кадрите на ГЕРБ. Рашков е яростен противник на Борисов, а екс дори беше извикан на разпит в Мевере този месец. Миналата седмица, на посещение в село Бата, Бойко Борисов нарече Рашков пияница и нещастник и задошно му каза, че цитирам, с Голгас, щемачка. Борисов обяви, че се отказал от депутатското си място, за да не си изпусне нервите в парламента. Той за пореден път разказа историята за убития си от комунистите Дядо и нарече Рашков червен сатрап. Борисов нападна и председателя на Демократична България Христо Иванов, който според него се подмазвал на ДПС. Важно развитие от миналата седмица бе и отказът на Висшия съдебен съвет да се произнесе по същество относно предложението на служебния правосъден министр Яйнаки Стоилов за предсрочното отстраняване на главният прокурор Иван Гешев. С протоколни протакания и 7-часови спорове Вища съдебен съвет гласува с 12 за и 8 против предложението на служебния министр да бъде оставено без разглеждане, тъй като било недопустимо. Положението с коронавируса у нас постепенно започва да става обезпокоително. Въпреки че новите случаи все още са малко, те започват плавно да се покачват. Повечето експерти предупреждават, че страната ни може да бъде ударена от тежка нова вълна на коронавируса, още преди есента, заради доминиращия много по-заразен вариант. След като към средата на месеца имахме по около 50 нови случая средно на ден, за миналата седмица те са около 100 средно на ден. За съжаление, България остава и на последно място по вакцинация в целия Европейски съюз и по всичко личи, че това дълго ще продължава да е така. Скептицизма към вакцините у нас е много висок и над 40% от българите твърдят, че не биха се вакцинирали въобще. Поставените дози вече са 1 милион 968 хиляди и едва 2 хиляди за последните 24 часа. Напълно вакцинирани у нас са е едва 12,55% като по този показател изоставаме дори от Албания с 16% и Северна Македония с 13%. Средно в. Европейския съюз вече са напълно вакцинирани над 46% от пълнолетните. Междувременно Между времено протестиращи продължават да излизат по улиците на много европейски държави, за да изразяват недоволството си от мерките против коронавируса. Най-тежки тези дни бяха протестите във Франция и Гърция, където се стигна до сблъсък между демонстранти и полиция. Гръцката полиция използва дори военно оръжие и сълзотворен газ за да разпръсне протестиращите в които са били поне 4000 души. Според Френското Министерство на вътрешните работи, пак над 160 хиляди души са протестирали във Франция само тази събота. Там повод за протестите е идеята вакцинацията да стане задължителна за здравните работници, а достъпа до ресторантите да е само за вакцинирани граждани или такива, които са преболедували или имат негативен COVID-тест. Съседателката по спортна стрелба Антуанета Костадинова донесе първия златен медал на България на Олимпийските игри в Токио, които текат в момента. Тя спечели сребърния медал в категория въздушен пистолет на 10 метра. Костадинова остана на косъм от Олимпийската титла, като дълго водеше пред състезателката на Русия, но стана накрая с по-малко от точка зад нея 239,4 точки срещу 240,3. Това е третото участие на Костадинова на Олимпийските игри и първи не медал. Медалът е и първият на България по спортна стрелба от 2004 година насам. сам. Здравото министерство кончателно се отказва от договора с глав строй за строителство на нова детска болница върху недовършения строеж в двора на Медицинската академия в София. Това е победа за стотиците родители и лекари, които се бориха за каузата. Те категорично бяха против идеята, стария строеж в двора на медицинската академия да се превръща в детска болница, тъй като той няма да отговаря на нуждите за модерна клиника за най-малките пациенти. Тяхното желание бе да се направи напълно нов проект, съобразен с най-новите и доказани стандарти. Глав Болгар строй, фирма, свързана с досегашната власт, беше спечелила обществена поръчка на стойност 100 милиона лева за довършване на изоставения строеж. Въпреки огромния общесен натиск, ГЕРБ не се отказваше от идеята. За за довършване на старата сграда вместо построяването на нова такава. Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства е установило поне два случая на неправомерно подслушване на участници в протестите през лятото на 2020 година. Това обяви самото бюро в сайта си. То в момента проверява над 80 сигнала от граждани с твърдения за незаконни подслушвания. За пръв път за такива подслушвания от страна на предишната власт към опозиционни партии и протестни формации, обяви Атанас Атанасов от Демократична България. След това служебният вътрешен министр Бойко Рашков потвърди, че между 2020-та и 2021 са били подсушвани десетки опозиционери. Прокуратурата започна разследване по този казус, но не намери нарушения. След като САЩ започнаха да отеглят военното си присъствие от Афганистан, положението там става все по-притеснително всеки изминал ден. Талибаните заземат все повече територии и експерти предупреждават, че скоро те могат да поемат почти пълен контрол върху страната. ООН е съобщи, че за два месеца там са ранени и убити над 2400 души. След войната там САЩ останаха 20 години в Афганистан, за да поддържат мира, но последните американски войници ще се отеглят на 31 август. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Памеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.